0: Hola a todos, muchas gracias por seguirnos escuchando. Este es nuestro tercer episodio de un podcast más de Black Boss. Somos Juan Pablo de la RAN y Francisco Madrigal. El día de hoy seguimos hablando con nuestro amigo José Pablo Valverde, que hemos querido traducir el tema de cómo es que Costa Rica se está preparando para asumir este nuevo reto después de la gran crisis que ha resultado del COVID. Bueno, Juan Pablo, le doy este espacio para que empieces a conversar.
1: Aquí hay un tema importante, Frank, y son dos cosas. Una muy coyuntural, que son los efectos que estamos teniendo con la pandemia. Está Cómo esta pandemia está moldeando la situación, digamos, de la digitalización, el Big Data la automatización, qué es lo que está haciendo nuestro país en esto, verdad y bueno, para nadie es un secreto y que ya se habla de que esta es una década perdida para América Latina, y Costa Rica no es la excepción de la cantidad de personas que han dejado sus estudios, que han eh, digamos, postergado la obligación o el deber de estudiar, de salir adelante, de buscar una profesión, y bueno qué significa eso para el país qué efectos tiene para el futuro, verdad va a ensanchar la brecha de desigualdad porque eso es una pregunta súper importante, y además, qué significa para que el Estado eh, siga teniendo digamos ese rol importante en dirigir las fuentes de empleo, la producción como tal Que hay un tema que el país no ha sabido abordar y son dos cosas, es el cambio climático y no le hemos terminado de entrar como se debe a pesar de que somos un país de vanguardia, pero cuando me refiero a cambio climático es que estamos haciendo para descarbonizar realmente nuestra economía ¿verdad? ese plan del, del gobierno pues por lo menos se presentó pero no, no se ha visto mayor logro como tal y lo segundo es la automatización, ¿Qué vamos a hacer cuando las fuentes de empleo o el mercado internacional obligue a que nuestras empresas pues eh, adopten, digamos, de muchos más tecnológicos y dejen de utilizar mano de obra como tal. Sí, varias cosas en esa línea. Primero, bueno, es,
2: es clarísimo que estamos y, y el caso de Costa Rica es todavía más dramático porque estamos en, en una situación doblemente complicada, ¿verdad? Y incluso lo mencionaba Eduardo, el, el invitado la semana pasada, ¿verdad? Lo que nos dice el manualillo cuando hay una crisis es aumente la inversión y el gasto público. Pero nosotros, al mismo tiempo, estamos viviendo otra crisis en donde... El, lo que tenemos que hacer es disminuir hasta donde se pueda el gasto público, ¿verdad? Y esto, de ¿a qué nos lleva? a que vamos a tener que empezar a elegir muy, 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 muy bien, ¿verdad? Con una precisión milimétrica en dónde y para qué hacemos inversión, ¿verdad? Para hacer el país más competitivo, ¿verdad? Y, y esto, no, esto no, es, no es cosa menor. Otra cosa que, que mencionaba Francisco y que me parece bien importante es el tema del recurso humano, ¿verdad? Si bien históricamente los eh, primeros países que se consideraron desarrollados uno, uno los analiza y en su mayoría existirán excepciones, uno puede ver como muchos de estos países alcanzan el desarrollo por una serie de factores combinados positivos. Geográfica, recursos naturales, inclusive un paso imperialista que les permite el acceso a otro montón de cosas. Pero esta, esta, esta misma situación se ha revertido quizás en los últimos 60, 50 años. Y cuando uno empieza a analizar a, a los países que han logrado salir de la renta media, alcanzar realmente a ser considerados un país desarrollado en, en los últimos 50, 60 años, uno ve que ya no dependen de esos factores necesariamente. Y países, por ejemplo, como Singapur, son el perfecto ejemplo de cómo la, el nuevo camino para alcanzar el desarrollo es a partir del recurso humano, ¿verdad? Y, y de mejorar la competitividad de un país. Eh, y, y en esta línea, ¿verdad? Eh, hay, hay que hacer y hay que aprovechar las crisis, ¿verdad? Nuestro país, yo creo que, que es clarísimo que necesita reformarse en montones de cosas, ¿verdad? Nosotros tenemos un país que es, que es bien particular porque somos, y quizás esto es, es algo relativamente nuevo, hace 50, igual 60 años, nos empezó a dar miedo a hacer cosas nuevas, eh, nos empezó a dar miedo a ser los primeros en hacer algo eh, a diferencia de, de fundadores de la segunda república que hicieron que animaron a ser los líderes mundiales en diversas cosas, en nuestra generación la pasada inclusive, y quizás una más todavía, le ha dado miedo empezar nuevas cosas, entonces casi que queremos una fórmula aprobada, pero en el mismo contexto que estamos que aún cuando se traen ideas ok vamos a impulsar ciertas fórmulas que han sido ya probadas y todo alguien se levantará y dirá claro fueron probadas pero no en las mismas condiciones verdad y, y esto es algo importante va a ser muy difícil para un país como Costa Rica generar estas reformas sin perder ese miedo al riesgo y, y digo el riesgo porque al final de, de eso se trata la, la la innovación verdad hay que tomar ciertos riesgos que estás
0: a, a, tirándole a, a, a puntos muy buenos, porque ya estás hablando de tomar la iniciativa. Esa, esa iniciativa que estás hablando creo que, que falta, que está muy claro eh, en otros aspectos. La semana pasada lo hablábamos también y quiero, quiero rescatar algo de lo que estás diciendo. Esa es la preparación. De lo que nosotros tenemos que ir viendo en esta revolución industrial, cuarta revolución industrial que estamos sufriendo. Y esta cuarta revolución industrial se viene a agravar muchísimo más con todas las condiciones dadas por la crisis y por las mismas condiciones del coronavirus. ¿Cómo estamos enfrentando eso en términos educativos, José Pablo? ¿Qué es lo que estamos haciendo Estamos hablando de competitividad y estamos hablando de preparación de las personas que van a asumir esos nuevos puestos de trabajo que vamos a traer. Pero qué es lo que estamos haciendo para poderlos asumir. Y quisiera que nos hablaras un poco de eso porque sé que sos experto en eso, que estás trabajando en eso y, y es una discusión muy rica que podemos traer aquí
2: a la mesa. Sí, bueno, en, en ese aspecto, ¿verdad? Algo, algo importante y... Y en el aspecto en el que trabajo actualmente, específicamente, que es la formación y capacitación, formación técnica y capacitación, pero tenemos varios retos, inclusive uno cultural, ¿verdad? Y es que no, no sé... Como, ¿cuál será la imagen que tienen ustedes de la, de la educación y formación técnico profesional? Pero históricamente se ha visto como una opción de, de segunda línea, ¿verdad? Para aquellos que no han triunfado en el sistema educativo, que no pudieron acceder a universidades, ¿verdad? Y, y como casi la última opción que tiene una persona, cuando lo que nos damos cuenta, y de nuevo traigo el ejemplo de Singapur, es que, por ejemplo, el caso de Singapur, el 70% de las personas accede a la formación técnica y profesional, ¿verdad? Y, y nos damos cuenta que ya el el camino de la formación técnica no es un camino secundario, sino que puede ser el camino primario o que puede ser un paso intermedio hasta la, a la educación universitaria, ¿verdad? Y, y además la formación, en este caso la formación profesional, igual genera un balance que yo llamaría casi perfecto, ¿verdad? Porque las universidades al final nos preparan un poco para ser relativamente innovadores, para tener nuevas ideas, para discutir a profundidad ciertos temas. Pero lo cierto, y, es, y al menos en nuestro país, es que como profesionales tendemos a ser pocos productivos. Y no nos, el sistema educativo formal universitario no nos da un enfoque de productividad. En cambio la formación técnica y profesional tiene ese balance perfecto entre la innovación y la productividad. Y esto es lo que han hecho algunos países y han descubierto y por eso es que han ap apostado a esto. Hay montones de cosas que tenemos que hacer. Hay retos que nos trae la cuarta revolución industrial, como, como ya lo mencionabas. Verdad y uno es la automatización de empleos que sin duda va a pasar y, y en que Costa Rica está igual en una posición muy incómoda. Por ejemplo, nuestro principal producto de exportación, verdad, que son estos instrumentos médicos, catéteres y demás, que se hacen en montones de zonas francas del país, están en la escala más baja de la cadena de valor, verdad. Esto que llamamos se llama de como la curva de la sonrisa, verdad, donde se determina quién gana más. Depende en qué lado está de la curva. Nosotros estamos en el punto más bajo. Con, con este, este punto, y más hablamos de puestos que requieren una calificación mediana, pero que están en riesgo de que sean altamente automatizables en los futuros años. E inclusive otros también, ¿verdad? Yo, hay uno y ustedes, al igual que yo, tenemos cientos de amigos que trabajan en, en, en servicio al cliente para empresas extranjeras, eh, como Amazon, Sykes, ¿verdad? Y todas estas empresas que desde ya se habla que van a ser los puestos, los de servicio al cliente, que van a ser más tendientes a automatizarse. Inclusive ya uno mismo, eh, a es uno accede a un plataforma a al cliente y cuando se da cuenta está hablando con un bot ¿verdad? y, y esto hay que, hay que tomarlo en cuenta aún en profesionales y que en esto instituciones como el INA tendrán un rol fundamental y es este gap o esta brecha que se abre entre las competencias que tiene una persona y las competencias que demanda el sector laboral ¿verdad? y montones de profesionales este, este país ustedes tendrán en el caso de Juan Pablo como abogado inclusive tendrá todavía más compañeros desempleados y colegas desempleados que a veces lo que necesitan es un pasito más, una certificación, un idioma, una capacitación de 100 horas o algo así para alcanzar esas competencias, ¿verdad? Inclusive en países occidentales, alrededor de la mitad, todas las empresas tienen problemas para, para encontrar este, el personal que requiere para, para llevar sus operaciones, ¿verdad? Entonces, este tema también, y en, y en este caso instituciones como INA empiezan a jugar un rol importantísimo también. En atender no solo a lo que culturalmente se creía que debía atender, que eran personas jóvenes, que no habían encontrado trabajo, que estaban desempleadas que habían abandonado el sistema educativo, sino que sí, tendremos que atender a esas personas, pero también tenemos que empezar a atender a la gente que salió del colegio, las personas graduadas universitarias, la gente que lleva 20 años en el sistema educativo, inclusive ¿verdad? antes se hablaba de que durante la tercera revolución industrial había un, una depreciación por decirlo así, de las competencias de 10 a 20 años. Durante esta cuarta revolución industrial se habla de dos a tres años para que se deprecie una, una competencia, ¿verdad? Y, y en este caso de lo, lo que tenemos que hacer es tener un sistema educativo más flexible que permita que ya no sea un paso eh, nada más de la vía, sino que sea un proceso continuo y constante alrededor de, de toda la vida. e Inclusive, bueno, dentro de esto mismo nosotros y, y esto han nacido a partir de un proceso de diálogo social en donde las personas, los diferentes sectores interesados, eh, empresarial, el sector social, sindicatos, cooperativas, solidarismo, y además nos dijeron un poco cuáles creían que eran las cosas que Lina debía mejorar. Y bueno, había un montón de cosas administrativas, pero también también reformas legales que había que hacer. Inclusive ahorita en la Asamblea Legislativa se discute ya, y está en plenario, una reforma a la ley de Lina que justamente viene a darle esa flexibilidad para adecuarse a las demandas del mercado laboral, por supuesto con un enfoque de favorecer justamente a las personas que más lo necesitan. Bueno, na nada más para, para cerrar, hay algo que, me, que mencionabas, Francisco, y me parece vital, ¿verdad? Es, es el tema de cómo aseguramos que haya empleo en el futuro, ¿verdad? Y cuando yo hablaba de, de la automatización, de servicio de cliente, de las empresas de dispositivos médicos, no, no quiero ser alarmista, ¿no? no creo, y estoy seguro de que en cinco años no se automatizarán todos, probablemente tengamos todavía un plazo razonable para poder adecuar las condiciones de nuestro mercado a lo que demanda el, el, el mercado del empleo a nivel global, ¿verdad? Sin embargo, eso es algo que tenemos que empezar a hacer, ¿verdad? Tenemos que empezar a apuntar, casi que en operación, a Rosy y frijoles, a asegurar que en 10, 15, 20 años tengamos los puestos de trabajo necesarios aquí en el país. ¿A qué me refiero con esto? Poder, tenemos que empezar a traer esas áreas que sabemos que serán la punta de lanza de esta cuarta revolución industrial ¿cuál es una manera, por ejemplo, de asegurar el arroz y los frijoles? empezar a apuntar a que vengan empresas, pero que se traigan su investigación y desarrollo y que lideremos eso, pero es clarísimo no lograremos que vengan si desde la parte educativa no se lidera ¿verdad? porque no podemos ir a decir a una empresa, hey, usted podría traer eh, como su departamento, de investigación y desarrollo al país, pero y, que venga la empresa, le decimos, de, claro, no traemos nadie que traje con ustedes, y, y eso es importantísimo. Hay que empezar desde ya y esto tiene que ser liderado, sin duda, desde, desde la educación, de las universidades, del INA, del propio Mep, para generar el capital humano suficiente para ser atractivos para esas industrias.
1: Yo, yo quiero finalizar. Nada más diciendo la importancia que tenemos de empezar a dar este tipo de discusiones con los actores políticos propiamente, porque vamos a ver, aquí sabemos perfectamente que lo que no se discute uh, en, digamos, en el ámbito político no llega a concretarse. Eh, podemos tener las mejores intenciones de que lina sea esa institución que nos engancha al futuro para la revolución industrial, pero si nuestros partidos políticos no interiorizan y la clase política y nuestra sociedad no interioriza la relevancia que tiene la cuarta revolución industrial y el cambio climático, que son dos fenómenos que no están desarticulados, por el contrario, están íntimamente vinculados, no vamos a poder dar ese salto tecnológico y cualitativo en términos sociales para poder alcanzar digamos un cifras de bienestar compartido dignas eh, y poder sacar a esa cantidad de personas que tenemos en la en pobreza verdad que, que ese es el ese es uno de los de los porcentajes más significativos siendo nuestro país eh, uno de los más desiguales de la región
0: bueno esto es todo por hoy muchas gracias a todos por seguirnos escuchando Espero que esta semana les haya sido más entretenido, que las discusiones hayan sido bastante informativas y esperamos que nos sigan escuchando. Recuerden, seguimos en todas las plataformas de podcast, síganos en redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook y bueno, hasta la próxima. Muchísimas gracias.